0: 这里有最新鲜的足球资讯，这里是球迷们聊球的酒吧。如今欧洲杯激战正酣，如果你因为工作没时间看球，那欢迎来到八哥说球。你好，我是八哥。昨晚欧洲杯八分之一决赛继续进行，那先说一下结果：克罗地亚三比五输给西班牙，法国点球大战七比九输给瑞士，爆出惊天冷门。那昨天我就预测法国队很可能被爆冷，那果然大热必死啊！那先说一下克罗地亚对阵西班牙这场比赛，这次交战是双方在欧洲杯的第三次交锋，之前双方各胜一场，平分秋色。那赛前克罗地亚前锋佩里西奇感染新冠，无缘本场比赛，那克罗地亚未战先失一大将。拿到西班牙的出场名单，那八哥昨天的预测虽然没猜中，但也相差无几。那只有前锋位置有点出入，莫拉塔居然顶替莫雷诺首发了。巴哥还以为这场恩里克会让莫拉塔替补出场当骑兵来用。那西班牙在开场阶段频繁发动进攻，莫拉塔、费兰托雷斯的射门屡次威胁克罗地亚的球门，但命运总是喜欢开玩笑。那又是乌龙球打开僵局。第二十分钟，佩德里中场附近回传门将，西蒙停球失误，皮球竟直接飞入球门。开场被一顿狂揍的克罗地亚，依靠这粒乌龙球领先了一比零，这是本届杯赛的第九粒乌龙了，已经超越之前所有欧洲杯的乌龙球总和。不过，收拾心情的斗牛士们在第三十八分钟，先是加亚在禁区左侧的抽射被门将扑出，随后跟进的萨拉维亚补射入网，西班牙一比一扳平了。到了下半场第五十七分钟。费兰托雷斯禁区左侧传中，阿兹皮里奎塔头球破门，西班牙反超了二比一。那到了第七十二分钟，莫拉塔又打进一球，但裁判判罚越位了。这越王名号不是盖的啊！不过仅仅过了五分钟，费兰托雷斯接后场传球，一路带球，先是晃过了格瓦尔迪奥尔，单刀面对门将，其左脚失射，球进了。西班牙三比一，几乎锁定胜局。当然，这个球也非常的奇葩啊！七十七分钟这个时间呢是补水阶段，当时还在喝水的格瓦尔迪奥尔没有听见裁判哨响，正在慢悠悠的回防。没想到西班牙人这么快就发动进攻，那最后导致丢球。哼，中超喝水哥的神迹再现江湖。不过不屈的格子军团不甘心接受出局的命运。第八十八分钟，摩迪禁区右侧底线传中，混战中奥尔西奇破门得分，追回一球。二比三，那补时阶段就在大家以为西班牙就要胜利的时候，奥尔西奇禁区左侧的45度传中，帕萨利奇头球破门，三比三，太神奇了！这种结局让西班牙人难以接受，比赛被顽强的克罗地亚人拖入加时赛。但斗牛士毕竟是斗牛士，不服输的西班牙人在加时赛重整心情，到了第100分钟，奥尔莫的传中，莫拉塔后点。右脚卸下皮球，换左脚直接凌空抽射，球进了！双翼足莫拉塔立功了，西班牙再度领先。那仅仅过了三分钟，西班牙发动快速反击，奥尔萨瓦接奥尔莫的传中，在两名后卫的封堵下推射进角破门， 5比三，西班牙锁定胜局。那纵观全场比赛，跌宕起伏。西班牙先是从一个意外开始，随后大局进攻， 3比一的比分让人们以为这场比赛。已经没有悬念了，但摩迪率领的格子军团用经验告诉我们：没到最后一刻，永远别相信暂时的结果。克罗地亚人利用经验将比赛拖入加时，虽然加时输了，但巴格想说：克罗地亚人虽败犹荣。年龄结构本就偏大，体能上确实不如更为年轻的斗牛士。年迈的摩迪直到一百一十三分钟实在跑不动了，被替换下场时，球迷们给出他们发自内心的掌声。八哥也真是心疼他，这是英雄的欢呼，也是球员最高的礼赞。昨天送别 C 罗，但 C 罗还有机会回来；今天送别摩迪，可摩迪再也不会出现在欧洲杯赛场。这是摩迪的最后一届欧洲杯，让我们为摩德里奇点赞，为克罗地亚点赞。而反观西班牙，跌跌撞撞的西班牙，迄今为止总是让人为他们担心。但不信邪的西班牙又总能把你悬着的心给拽回来。你看好他们的时候，他们用低级失误给你踢出难堪的足球；你不看好他们的时候，总有关键先生出来力挽狂澜。哈哈哈,哈，这也许就是足球的魅力，跟生活一样，不应只有柴米油盐，也要有诗和远方；不应只有风平浪静，也要有跌宕起伏；更不应只有理所当然，更应有努力。终将有所回报。好，我们再来说说昨晚另外一场焦点大战，法国对阵瑞士。那这场比赛也是同样的导演、同样的剧情、同样的跌宕起伏，但有着不一样的结局。虽然法国人和瑞士此前的六场正式比赛两胜四平保持不败，但这场在布加勒斯特国家竞技场球场开打的比赛，在一开场十五分钟，瑞士人就由塞费洛维奇抓住巴萨后卫朗格莱的盯人不紧。率先打进一球，给了法国人当头棒喝。这时，法国人才如梦方醒，大举进攻。但正如我昨天猜测的一样，瑞士人采取了严防死守的对策。上半场，法兰西群星们对此也是毫无办法，异地再战。第五十五分钟，帕沃尔禁区边缘铲倒了祖贝尔，裁判判罚点球，但罗德里格斯主罚的点球被洛里扑出，挽救了法国队。但随后风云突变。仅仅过了两分钟，格列兹曼和姆巴佩连续传球，本泽马停球后小禁区前捅射入网，一比一扳平了。又过了两分钟，还是格列兹曼和姆巴佩撞墙配合后射门被扑出，本泽马近距离打入空门。哇，法国人仅仅用了四分钟就反超了比分，前场三大巨星给我们奉献了两粒堪称精彩绝伦的进球啊！这就是巨星的实力。随后第七十五分钟。曼联天才中场博格巴也不甘示弱，禁区外一脚惊天的世界波，法国人三比一领先。啊，此球只应天上有人间哪得几回闻呐、啊！博格巴的这只脚一定是被天使吻过了。只见他直挂球门右上角，就是雅辛复生估计也是无能为力吧。那法国人短短时间连进三球，三比一反超，所有人都觉得这是最终的结局，瑞士人却偏不信邪。佩特科维奇的球队加强反击，随后在第八十一分钟，塞菲诺维奇再次头锤破门，比分追至三比二。那在常规比赛最后一分钟，博格巴中场丢球，加夫纳诺维奇扣过金彭佩，禁区边缘射入球门左下角。法国门将洛里只恨自己手短了那么一点点，目睹皮球稳入球网。那随后，法国人科曼在补时最后一分钟击中门梁，错失杀死比赛的机会。幸运女神今天。没有站在法国人一边，法国人就此葬送大好局面，被瑞士拖入加时赛。而加时赛双方都各有机会，但都无功而返。最后进入本届杯赛第一次点球大战，那具体细节就不介绍了，只说最后一个姆巴佩，他的射门被瑞士门将索姆扑出，那门将立功了，瑞士人艰难晋级。世界冠军法国队就此打道回府。这是一场经典的比赛，这是一场足以载入史册的比赛，这是一场意志战胜技术的比赛，更是一场足以让无数瑞士人铭记的比赛。赛前大家都说法国要小心瑞士人的顽强，不要阴沟翻船。主帅德尚贸然使用朗格莱就是一大败笔。而常规比赛阶段，大比分领先采取收缩防守的方式对待比赛，只能说人作孽不可活啊。这支法国队就此告别欧洲杯，姆巴佩们也错失了代表法国队在夺得世界杯后再夺欧洲杯的壮举。那有句老话，留得青山在，不怕没柴烧。回去好好总结经验，你们中的大部分人还年轻，明年的世界杯仍是你们的舞台，加油吧，法兰西！在我录这期节目的同时，美洲杯也正在进行，那梅西的阿根廷四比一大胜玻利维亚。梅西在本场比赛两射一传，表现优异。那如果梅西最终能代表阿根廷夺得美洲杯，那今年的金球奖将是大概率花落已经六获金球的梅西了。好，我是有故事的八哥，大家可以关注一下主播并订阅，也可以关注一下微信公众号“八哥说个球”，里面有我对欧洲杯开赛以来的评述。谢谢大家。